0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 5. November. Und das sind heute unsere Themen. Johnson stoppt kreml -Bericht. Trumps offene Frage. Audi schrumpft auf Kommando. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast des Sunanau von Mini-Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf das Großbritannien. Diese Woche sollte hier brisanter Lesestoff unter die Leute kommen. Es handelt sich um eine 50-Seiten-Studie des Komitees für Geheimdienste und Sicherheit zur heiklen Frage, inwieweit hat der Kreml mit finanzierten Aktionen womöglich das EU-Referendum 2016 beeinflusst. Doch Downing Street No. 10 blockiert die Veröffentlichung bis nach der Parlamentswahl vom 12. Dezember. Dominic Grieve, der Chef des Komitees, versteht die Basis für die Entscheidung der Regierung nicht. Die Protokolle sind eindeutig. Falls der Premier Bedenken habe, hätte er sich zehn Tage nach Erhalt des Papiers äußern müssen. Boris Johnson erhielt das Papier am 17. Oktober und schwieg. Offenbar kennt er Ernest Hemingway sehr gut. Man braucht zwei Jahre, um sprechen zu lernen und 50, um schweigen zu lernen. Sir Lindsay Hoyle. Er versprach Ruhe und in einem Punkt war Sir Hoyle sogar sehr ruhig, der britische Labour-Abgeordnete verriet partout nicht, wie er vor dreieinhalb Jahren in Sachen Leave or Remain abgestimmt hat. Machte alles nichts gestern Abend. Der Mann wurde der 158. Parlamentspräsident in der Geschichte des britischen Unterhauses. Er folgt auf den so ehrpusseligen wie expressiven John Burko. Der bekam in der Presse überall auf der Welt schmeichelhafte Farewell-Erinnerungsstücke. Sir Hoyle wird heute gleich daran gemessen werden, wie viel Burko in ihm steckt, also wie er die Regierung wegen des zurückgehaltenen Kremlpapiers angeht. Wahrscheinlich haben sie noch nie von Mazars gehört. Das ist Donald Trumps Buchhalterfirma, die bald zu nationaler Bekanntheit vor dem Supreme Court kommen wird. Dort geht der US-Präsident gegen eine Entscheidung eines New Yorker Gerichts an, dass die Steuerunterlagen für acht Jahre herauszurücken seien. Der Staatsanwalt will mit der offiziellen Anforderung der Dokumente zehn Tage warten, bis Trumps Vertreter die Schriftsätze fertig haben. Am Supreme Court haben die Konservativen eine 5 zu 4 Mehrheit, was an den letzten zwei von Trump berufenen Richtern liegt, Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh. Nicht mehr viele Wochen hat das Jahr und nicht mehr viel Zeit hat Bram Schott bei Audi um das Krisenunternehmen bis Silvester auf Touren zu bringen. Erst vorige Woche hat der Noch-CEO beim Dieselgate-Hauptdarsteller die Absatzziele für 2019 reduziert. Nun sollen die Stammwerke in Ingolstadt und Neckarsulm ihre Kapazitäten um je 100.000 Fahrzeuge drosseln. Ein tiefer Kostenschnitt, wie meine Kollegen herausfanden. E-Mobilität soll gepusht werden. Die Arbeitnehmer fordern angesichts der Neubestimmung, Absicherungen für 60.000 Mitarbeiter. Verbunden mit einem letzten Gruß an Ex-CEO Rupert Stadler und Freunde. Individuelle Fehler im Management haben den Abstand zu den Wettbewerbern vergrößert, so Betriebsratschef Peter Mosch per Resolution. Deutsche Bank. Die doppelte Macht des Christian Seewing bringt die Aufsichtsbehörden in Alarmstellung. Seine Cheffunktion für die gesamte Deutsche Bank und auch für das Investmentbanking sollte in einem Jahr, spätestens in zwei Jahren, zurückgeführt sein. Das haben die Regulierer offenbar intern in Frankfurt erklärt. Sie sehen einen Interessenkonflikt. Während der CEO ein nötiges Risiko vorsichtig angehen sollte, sei der Investmentbanker ein Risikourheber. Im Kreis der Großaktionäre wird die Doppellösung offenbar als temporäre Sache gesehen. Die Bank jedoch bräuchte generell mehr Expertise im Investmentbanking. Wasserstoff. Eine fast magische Wirkung geht in diesen Tagen von diesem Wort aus. Viele der 600 Gäste, die heute zur Konferenz Wasserstoff und Energiewende nach Berlin kommen, sehen darin einen wichtigen Baustein für Klimaschutz. Er könne dank überschüssigen Stroms aus erneuerbaren Quellen klimaneutral hergestellt werden. Wasserstoff könnte etwa in der Chemieindustrie oder bei der Stahlproduktion effektiv zum Einsatz kommen. Der BDI hat in einem Papier, das Kollege Klaus Stratmann ausbreitet, nun den Einstieg in diese neue Welt vorgezeichnet. Investitionen in erste Wasserstoffanlagen sollen per Marktanreizprogramm gefördert werden. Der benötigte Strom sei von der EEG-Umlage zu befreien. Noch ein Anreizprogramm soll Zukunft sichern bis 2025. Für billigere E-Autos unterhalb 40.000 Euro soll der Zuschuss von 4.000 auf 6.000 Euro steigen. Für teurere Vehikel über 40.000 Euro liegt die Kaufprämie bei 5.000 Euro. Der Staat und die Autoindustrie tragen jeweils die Hälfte der Milliardenkosten. Das beschlossen Automanager und die hohe Politik, Bundeskanzlerin, Ministerpräsidenten und Bundesminister im Bundeskanzleramt. Passend zum Autogipfel schelten die Grünen Angela Merkel als Kanzlerin der Autokonzerne. Sie habe im laufenden Jahr Vertreter der PS-Branche bereits achtmal getroffen, die Repräsentanten von Umwelt- und Klimaverbänden hingegen nur einmal. Zugriese CRRC. Die schiere Größe des chinesischen Zugriesen CRRC, hervorgegangen aus Fusionen, verbreitet in Europa Furcht. 30 Milliarden Euro Umsatz sind hier ein Schockfaktor. Nun prüft das Bundeswirtschaftsministerium allem Anschein nach den geplanten Verkauf der Lokomotivsparte des Bahntechnikunternehmens Foslo an CRRC. Ein Veto ist möglich, ein Verbot des Deals nach dem Außenwirtschaftsgesetz steht im Raum. Der chinesische Staatskonzern Nummer 1 der Branche hätte so ein Einfallstor in Europas Markt. Siemens und Alstom hatten mit der Bedrohung aus China ihre Fusionspläne begründet und waren von der EU-Kommission mit dem Argument abgewimmelt worden, CRRC habe in Europa bisher kaum Fuß gefasst. Ehe man anfängt, seine Feinde zu lieben, sollte man seine Freunde besser behandeln, so Mark Twain. Und dann ist da noch Günther Jauch. Als Millionärsonkel bei RTL und einst als Talkmaster in der ARD ist Jauch eine Inventargröße im deutschen Fernsehgeschäft. Der mit Ehrungen überhäufte Moderator darf sich nun auch mit dem Titel Gastronom des Jahres schmücken. Den verlieh Go für sein vor einem Monat in Potsdam eröffnetes Restaurant Villa Kellermann. Seit etlichen Jahren ist Jauch auch als Winzer an der Saar erfolgreich. Über den Titel Koch des Jahres freut sich im Übrigen der erst 36-jährige Toru Nakamura. Der kreative Verbindungsmann von japanischer und europäischer Topküche im Münchner Restaurant Werneckhof der Familie Geisel. Ich wünsche Ihnen einen genussstarken, inspirierenden Tag. Es grüßt Sie wie immer herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Change made in Germany. Unter diesem Motto treffen Sie die wichtigsten Entscheider der deutschen Industrie beim Handelsblatt Industriegipfel 2019. Am 12. und 13. Dezember sind sie zu Gast bei ThyssenKrupp in Essen. Mit dabei sind unter anderem Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen, der chinesische Botschafter Ken Wu und Hans van Bielen, der Vorstandsvorsitzende von Henkel. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-industriegipfel.de